0: O fevereiro roxo é uma campanha de esclarecimento e conscientização sobre fibromialgia e lupus, doenças diferentes, mas que apresentam dois pontos em comum. São crônicas e incuráveis. O objetivo da ação é orientar a população para que estas doenças sejam identificadas, ainda na fase inicial, para que os sintomas sejam controlados ou retardados, oferecendo melhor qualidade de vida aos pacientes. Para falar com a gente sobre esse assunto, o podcast do portal Muita Informação recebe a médica reumatologista e especialista em terapia imunobiológica Ana Tereza Amoedo. Ela é graduada em medicina pela UFBA, com mestrado em clínica médica pela Unicamp e em medicina interna pela Fundação para o Desenvolvimento das Ciências. Doutora Ana Tereza Moedo, seja muitíssimo bem-vinda ao podcast do Portal Muita Informação. Como vai, tudo bem?
1: Como vai? Tô ótima, graças a Deus. E você, Bruno. É um prazer enorme estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre a reumatologia e esse mês tão importante que é o Roxo, né? Febreiro Roxo.
0: Que ótimo, doutora. Muito obrigada por vir. Pois é, vamos começar já explicando muito, mais ou menos, né, para os leitores e ouvintes do que que se trata exatamente o lúpus e a fibromialgia. O que é que eles têm em comum, embora sejam doenças diferentes?
1: É, como você falou, elas são doenças completamente diferentes. O que é que elas têm em comum? Todas as duas são doenças reumáticas. Todos vocês já ouviram falar sobre o termo reumatismo. Esse termo reumatismo ele não é uma doença, ele é um termo médico que se relaciona às doenças reumáticas. Nós temos mais de 120 doenças reumáticas. Todas com características específicas, com faixas etárias específicas e com tratamentos específicos. Então, a fibromialgia, ela é considerada uma doença relacionada a um distúrbio de dor, mas sem processos inflamatórios e sem é, processo alquimônico. Já o lupus, ela é também uma doença reumática, mas ela já tem... É, no, na sua fisiopatologia, é um processo inflamatório de fundo autoimune. Então, elas são completamente diferentes do ponto de vista de fisiopatologia, porque uma tem processo inflamatório, outra não tem, uma tem autoimunidade, a outra não tem, mas ambas são consideradas doenças reumáticas e outra coisa que elas têm em comum é que são doenças crônicas. E o que é que que esse esse termo de doença crônica quer dizer para as pessoas entenderem Melhor. São doenças que ainda não têm um tratamento de cura, um tratamento é, curativo, é, mas possuem um tratamento de controle. Então, as pessoas com fibromialgia, as pessoas com lupus, principalmente se forem bem diagnosticadas e bem tratadas, elas podem ter uma vida normal, podem ter uma limitação ou outra, mas com vida normal. Então, são doenças crônicas que têm controle. Então, essa é basicamente a diferença e e a similaridade entre
0: elas. Entendi, doutora. Agora, uma das dificuldades na abordagem terapêutica do lúpus e da fibromialgia é exatamente o diagnóstico precoce. Esse é o principal foco, inclusive, do fevereiro roxo, alertar as pessoas para essa necessidade. Quais são os sinais, doutora, de alerta que a gente deve ficar sempre atento de suspeitas dessas doenças? Bom,
1: primeiro... Ambas sofrem né, um atraso de diagnóstico por preconceito e por medo. né? As pessoas têm medo de descobrir que têm lúpus, porque existe um estigma social de que lúpus é uma doença grave, que tem um prognóstico ruim, que pode ter um desfecho ruim. E isso nem sempre é verdade. Né? Então todas as duas sofrem esse problema Já a fibromialgia não é só o medo, mas sim o preconceito Também existe um estigma social de que a, a fibromialgia acontece em pessoas que são emocionalmente mais frágeis Que são deprimidas ou que têm algum problema emocional então, o, essa campanha do, do Fevereiro Roxo nos ajuda a expor essas doenças e mostrar que elas são doenças como outras qualquer, como um diabetes, como uma hipertensão, que são crônicas e que tem controle, mas que ninguém precisa se envergonhar, ninguém precisa ter medo. A gente tem que ter cuidado né, e respeitar o nosso corpo, que a partir do momento que começa alguns sintomas, a gente deve procurar um especialista, no caso aí, um reumatologista para um diagnóstico correto e o mais cedo possível. Quais são os sintomas? Quando é que a gente deve suspeitar? de uma fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela pode tá um quadro muito amplo, mas ela é mais comum em mulheres, uma proporção de 6, é, 7 mulheres para um homem, ela é a causa mais comum de dor musculoesquelética em mulheres. Quando eu digo esquelética são dores nos músculos e nas articulações, né? aquela sensação também de dor nos anjos, é mulheres massa mais mais comum em mulheres, entre 20 e 55 anos, é a causa de dor mais comum nessa faixa etária, e os sintomas são exatamente esses, o clássico é dor difusa. Dor no corpo todo. O paciente sente dor do fio do cabelo ao dedo no pé. Então, é uma, é uma queixa muito frequente: o do corpo dói tudo. E isso tem que se manter para nós conseguirmos fechar um diagnóstico por pelo menos três meses. Associado a isso é vem uma, alguns distúrbios, como por exemplo, o distúrbio do sono, a pessoa tem dificuldade de dormir, tem insônia. Pode haver também um distúrbio do humor, pode haver uma melancolia, uma tristeza excessiva e até uma depressão, também ansiedade. e uma fadiga, aquele cansaço, a pessoa dorme e acorda às vezes mais cansada do que quando foi foi dormir. Então, a a fibromialgia tem essa essa característica. Outro sintoma também bastante frequente é a alteração cognitiva, ou seja, dificuldade de memorização, dificuldade de aprendizado, tudo isso junto. Claro que o paciente não precisa ter tudo, mas esses são os principais sintomas. Algumas doenças ou alguns outros sintomas estão muito associadas à fibromialgia. Como, por exemplo, o colo irritável, que é aquela sensação de, de dor abdominal, às vezes diarreia, quando a pessoa fica mais tensa, mais estressada. A própria enxaqueca também tem uma associação muito forte com a, a fibromialgia. Mas eu volto a dizer, não é uma doença inflamatória. A gente não vai encontrar uma lesão no tendão, ou nos músculos, ou nas articulações. E essa é a grande diferença em relação ao lúpus. Então, a gente falando agora um pouquinho sobre quando a gente deve suspeitar do lúpus. O lúpus é muito mais frequente nas mulheres, principalmente afrodescendentes. E nas mulheres, essa proporção chega a ser 10 mulheres para um homem. Então, é bem frequente nas mulheres em relação aos homens. Quais são os principais sintomas? Primeiro, uma queixa constitucional, assim, de queda do estado geral, fadiga, febre, perda de peso, um mal-estar geral, que geralmente vem acompanhado pelo segundo maior sintoma, que é a dor articular. Então, essa articulação começa a ficar doendo, às vezes inchada, às vezes um pouco aquecida, como se realmente estivesse inflamada. E pode acometer qualquer articulação, principalmente joelhos, tornozelos, punhos. E, além do comprometimento articular, também pode haver dor muscular. Uma outra característica do lúpus é a presença de lesões de pele existem algumas lesões de pele muito características do grupos, algumas relacionadas à exposição solar, é o que nós chamamos de fotossensibilidade. Então, quando o paciente se expõe ao sol, quando está andando na rua, ou quando vai para uma piscina, ou para um banho de mar, então o sol faz mal para aquele paciente, começam a surgir algumas lesões avermelhadas, como se fosse uma alergia ao sol. Isso é a sensibilidade são, são lesões bem frequentes no lúpus, assim como uma clássica lesão na face, que nós chamamos de asa de borboleta, que é uma, uma vermelhidão na região do, do nariz, né? dos dois lados, formando como se fosse uma asa de borboleta. O lúpus, ele é chamado de lupus eritematoso sistêmico. O eritematoso está relacionado à frequência das lesões de pele avermelhadas. E o sistêmico está relacionado à possibilidade de envolvimento de alguns órgãos internos. Então, nós podemos ter envolvimento do coração, com um pouco de líquido ao redor do coração, que nós chamamos de derrame pericárdio assim como também uma retenção de líquido no pulmão, que nós chamamos de derrame pleural. Pode haver o envolvimento dos rins, uma inflamação nos rins, e aí os rins começam a perder um pouco de proteína, né? isso pode levar realmente a um sofrimento renal. O próprio envolvimento do sangue, alteração no sangue, como por exemplo anemias, como baixa de de glóbulos brancos que são os leucostos baixa de plaquetas o que pode causar algum sangramento então essas são as principais é, os principais sintomas que se alguma mulher e geralmente elas são jovens né é, a partir a, a partir da segunda terceira década de vida começar a apresentar um quadro de lesões de pele principalmente relacionadas ao sol ou dor articular ou algum envolvimento de algum órgão como eu falei o coração mão ou renal, é importante procurar um reumatologista para uma avaliação.
0: Agora, doutora, com relação aos exames que podem ser feitos nessa triagem, nessa checagem, existem exames laboratoriais ou de imagem que podem ajudar a fechar esse diagnóstico?
1: Bom, no caso da fibromialgia, não. Todos os exames dos pacientes que têm fibromialgia ou são absolutamente normais, ou apresentam alterações que não estão relacionadas à fibromialgia. Por exemplo, o paciente pode ter uma artrose no raio X e isso não tem relação com a fibromialgia. Já é uma outra doença dependendo da idade do paciente. Então, classicamente, a fibromialgia não tem nem exames de laboratório, nem exames de imagem, nem biópsias que fechem o diagnóstico. O diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico, então vai depender da queixa do paciente, né, dessa história de alteração de sono, alteração de, de humor, de fadiga, de alteração cognitiva, alteração de memória, mas quando nós vamos examinar o paciente... Nós podemos utilizar alguns critérios, existem alguns critérios do Colégio Americano e do Colégio Europeu, que já são bem estabelecidos desde 1997, que foram evoluindo. Então, hoje em dia, nós utilizamos o critério mais novo de 2017, em que ele usa, é um critério mais ligado ao FDA, em que ele usa regiões dolorosas, são nove regiões dolorosas que são avaliadas no exame físico e o paciente deve ter pelo menos seis dessas nove regiões com dor durante pelo menos três meses associado a distúrbio de sono e também fadiga. Então, são alguns critérios que podem nos direcionar ou nos ajudar nesse diagnóstico de fibromialgia, que algumas vezes é bem difícil, exatamente porque os exames não, não colaboram, não mostram não nenhuma alteração. Já no lupus, é, existem também critérios de classificação para diagnóstico, né, que nos ajudam no diagnóstico. Os últimos critérios, que são os que são utilizados atualmente, são critérios de 2019, também do Colégio Americano de Reumatologia, que levam em, em consideração vários fatores. E um dos fatores que ele leva em consideração são alterações laboratoriais, ou seja, exames de sangue alterados. O primeiro exame que é considerado assim, importante, que ajuda no diagnóstico de lupus, mas que a presença desse exame positivo não, sozinho não fecha o diagnóstico, é um exame chamado de fator antinúcleo, também conhecido como FAN esse exame de FAN é um exame que está relacionado a doenças autoimunes, ele pode estar presente em várias doenças de fundo imunológico e lupus eritematoso, por ser o protótipo das doenças autoimunes em sua grande maioria apresenta o um FAN positivo, mas não são todos os pacientes que têm FAN positivo então a grande maioria dos pacientes que têm lupus eles vão ter um FAN positivo, mas não não quer dizer que quem tem um fã positivo tem a obrigatoriedade de ter lúpus. As coisas não se relacionam dessa forma. O paciente pode ter um fã positivo e ser uma pessoa absolutamente normal. Isso acontece em aproximadamente 10, 15% da população sadia. Bom, o lúpus é uma peça do quebra-cabeças para o diagnóstico do lúpus nesses novos critérios de, de 2019. Mas junto com o lúpus, o paciente tem que ter ou deve ter esse quadro de febre, de queda de costos, são os glóbulos brancos, de queda de plaqueta, ou anemia hemolítica, ou alguma alteração até psiquiátrica, como é, delírios ou então convulsões, o envolvimento renal, como eu já falei, uma inflamação dos rins, o envolvimento pulmonar ou cardíaco e, além do FAM, outros exames de laboratório. Principalmente os exames, agora sim, mais específicos de lupus, que são basicamente o anticorpo anti-DNA, e o anticorpo anti-SM. Esses são autoanticorpos bem específicos de lupus. Além disso, a gente pode ter uma queda do complemento que são proteínas do sangue que ficam reduzidas quando o lúpus está ativo e alguns outros autoanticorpos também relacionados a lúpus. Então, lúpus, sim, a gente tem um direcionamento, uma ajuda do laboratório nesse nesse nosso diagnóstico. Mas a gente não pode esquecer que é uma questão de bom senso. Nós temos que ter tanto o laboratório quanto o quadro clínico. Por isso, especialista tem que que avaliar e saber discernir qual é o exame que é importante e qual é o exame que é menos importante.
0: Doutora, e falando sobre fatores de riscos, existem fatores para essas duas enfermidades? Eh, Quais são esses fatores, tanto para o nosso problema com a fibromialgia quanto para o risco? Bom, isso não é uma coisa muito bem
1: esclarecida na fibromialgia. O que nós sabemos por quê? Porque a fibromialgia tem uma etiologia ainda, ou seja, causa desconhecida. Então, acredita-se que seja um somatório de fatores. A gente sabe que existe um componente genético que famílias com casos de fibromialgia tem mais risco, ou seja, chega oito vezes mais risco de desenvolver outros casos de fibromialgia. Então, existe um componente genético que já é um fator de risco. Outro fator de risco entre aspas, seria a história de vida de cada um. Então, geralmente, situações de trauma, de extremo estresse, como, por exemplo, acidentes, perda de entes queridos, são fatores sociais né, da vida do paciente que podem fazer também desencadear o seu gatilho do surgimento da fibromialgia. E, por fim, alguns fatores de risco internos do paciente. Por quê? Porque o paciente com fibromialgia, de uma forma geral, são pessoas muito perfeccionistas, muito detalhistas, que se cobram muito, são extremamente metódicas e organizadas. Então, geralmente, quem tem esse traço de personalidade tem mais risco de desenvolver a fibromialgia. Então, esses três fatores, genética, história social, história de vida e o componente pessoal de personalidade, do paciente, é, ajudam no aparecimento da fibra já no, eri, já no lupus eritematoso, voltando a falar da, dos fatores de risco, é, também existe uma, é, um componente genético. Né? Existem alguns genes que estão relacionados a, a uma maior facilidade de desenvolver o lúpus. E existem alguns fatores externos, como por exemplo a exposição solar, o tabagismo, o fumo, né? o próprio estresse emocional, principalmente nos casos das crianças, que também podem levar ao surgimento do lupus ou ao surgimento, na verdade, a uma desregulação imunológica. É, mas a gente não tem ainda uma medicação que proteja os
0: pacientes desses fatores de risco. Doutora, é, falando ainda sobre essas questões, é, muitos leigos têm muita dificuldade para entender exatamente do que se trata uma doença autoimune. Você poderia explicar um pouco do que, que se trata? Lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune, não é isso?
1: isso, eu explico com prazer então, nós temos todos nós nascemos com o nosso sistema imunológico o sistema imunológico é formado por algumas células e algumas proteínas que nos protegem Contra os, os vírus, as bactérias, né? Daí vem a coisa das vacinas, em que a gente recebe anticorpos para nos proteger de, do Covid e de várias doenças. Então, esse é um sistema imunológico que funciona perfeitamente. Quando o organismo entra em contato com uma bactéria ou um vírus, essas, esse exército da imunidade entra em ação através das células e da produção de substâncias como anticorpos e esse exército destrói a bactéria e o vírus e restabelece a saúde do indivíduo. No paciente que apresenta uma doença autoimune, o que acontece é que esse exército imunológico, ele não funciona bem, ele é disfuncional, ele pode ter alguns tipos de dificuldades, de problemas e no caso do lúpus especificamente, ele começa a produzir Defesas, no caso aí, os anticorpos contra os próprios tecidos do organismo. Então, são produzidos anticorpos contra as células da pele, contra as células dos rins, as células das articulações e esses anticorpos vão inflamar essas estruturas. Então é como se o seu sistema imunológico se agredisse o próprio organismo. Então é o que a gente chama de autoimunidade A imunidade sozinha é contra as bactérias e os vírus né? E outros agentes externos A autoimunidade é a produção dessas substâncias, desses anticorpos Contra os próprios tecidos do organismo E isso pode inflamar esses tecidos e causar a doença então, é isso que acontece no lúpus. O, o paciente que tem lúpus, tem uma desregulação imunológica, produz diversos autoanticorpos que vão agredir o próprio organismo.
0: No caso da fibromialgia, doutora, ela se trata de uma doença em si? Ela é uma consequência de outras enfermidades, como é o caso da artrite reumatoide ou do próprio lúpus? Do que se trata exatamente essa doença?
1: Essa sua pergunta é excelente, porque algumas pessoas têm essa falsa ideia que a fibromialgia não é uma doença, é uma coisa de pessoas estressadas, nervosas, e não, a verdade é que a fibromialgia é uma doença, como outra qualquer, né? ela tem a sua fisiopatologia, ela tem alguma causa, mesmo que a gente ainda não conheça, mas existe alguma causa, alguns fatores de risco, e um quadro clínico e um tratamento bem estabelecido. Então, a fibromialgia ela não é uma consequência de outras doenças. A fibromialgia é uma consequência de um indivíduo predisposto geneticamente com que se expõe socialmente a algum fator estressante, traumatizante e que já tinha em si uma tendência até pelo perfil de personalidade. Então, é uma doença que tem uma fisiopatologia. E o que é que que significa isso? O que é que acontece na fibromialgia? A fibromialgia hoje é vista como um distúrbio do nervo é uma alteração neurológica. Existe uma hipersensibilidade da célula da dor. Então, os pacientes que têm fibromialgia sofrem com o um aumento da percepção do sentimento de dor elas sentem dor com mais facilidade, o limiar de dor é mais baixo. E isso está relacionado a estruturas neurológicas, aos nossos, nossos setores, e inclusive a sensibilização da medula, a sensibilização central da dor. Então ela é uma doença já bem estabelecida, que tem uma fisiopatologia já bem conhecida e também um tratamento efetivo.
0: É, doutor. e falando dessa dor, inclusive, muitas vezes ela é realmente incapacitante, muito forte e é o sintoma mais conhecido da fibromialgia. Mas há outros tantos igualmente importantes, eu queria que você falasse um pouco sobre esses outros fatores. Não, sem dúvida...
1: A dor é o carro-chefe, é o que é mais importante e é o que faz parte dos critérios, como eu falei. Então, é importante que o paciente tenha uma história de dor difusa. Nos atuais critérios, a presença de pelo menos seis regiões, de nove regiões pesquisadas no corpo inteiro. Ou seja, é uma dor muito ampla no corpo e com uma duração de pelo menos três meses. Só que ela deve vir também associada a esses outros sintomas. E quais são esses outros sintomas? Primeiro, alteração do sono, né? a insônia, a dificuldade de iniciar o sono ou aquele sono superficial em que o paciente dorme e qualquer barulhinho acorda, ele não consegue aprofundar o sono para conseguir recarregar né, toda a energia que ele gastou no dia anterior. E com isso ele acorda com outro sintoma que se chama fadiga. Uma fadiga matinal, um cansaço. As pessoas que queixam que é, às vezes pela manhã acordam mais cansados do que quando foram dormir. Um outro sintoma também muito frequente é a alteração do humor. Então, a depressão e a ansiedade, principalmente aí no no mundo atual do pós-Covid, é é uma queixa muito frequente do paciente fibromiágico. A, A falta de vontade de viver, de ver graça e alegria, é, na vida. Um outro sintoma também é a, são as alterações cognitivas. Então, a perda de memória, a dificuldade de, de concentração, de aprendizado, tudo isso faz parte do quadro clínico juntamente com as dores difusas.
0: E no caso do lúpus, doutora, quais são os sintomas mais comuns da doença?
1: Bom, os sintomas mais comuns do mundo são questões constitucionais, como febre, perda de peso, a própria fadiga, o próprio cansaço. Depois, as dores articulares ou inflamações articulares e musculares, dor no músculo, dor na junta. Depois, as lesões de pele, que podem ser variadas, mas que têm uma relação muito forte com a exposição solar. Além disso, é, o envolvimento de alguns órgãos internos. Então, a gente pode ter, é, como eu disse, é, derrame pleural no, no pulmão, derrame pericárdico no coração, ou seja, o acúmulo de líquidos nessas membranas do coração e do, e do pulmão. Inflamação dos rins também com perda de proteína. Esses são os principais sintomas da, do, do, do
0: tem. Nem o lupus nem a fibromialgia tem cura, doutora, como a gente já conversou aqui, mas há avanços no tratamento dessas doenças. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas terapias, principalmente no caso da lupus, a terapia imunobiológica. Ela é a mais indicada atualmente? De que forma ela trata a doença, já que ela não tem cura?
1: Em relação à fibromialgia, a gente... Tem tratamento. É, são três pilares o tratamento da fibrologia, basicamente, para ficar fácil de entender. Primeiro, psicoterapia, um acompanhamento com o psicólogo, para trabalhar o lado emocional, esse lado de perfeccionismo, de autocobrança intensa e de culpa que as fibromiálgicas às vezes têm. Depois, exercício físico, um exercício físico regular, aeróbico, endorfiniza os pacientes, aumenta. Tintam o limiar de dor e dão mais bem-estar e diminuem o estresse e por fim o tratamento medicamentoso a base do tratamento medicamentoso da fibromialgia são os antidepressivos mas também podemos utilizar analgésicos e relaxantes musculares já em relação ao lúpus por ser uma doença completamente diferente a base do tratamento ainda são os corticosteroides são a cortisona mas de alguns anos para cá tem surgido o que a gente chama de drogas de base para o tratamento dessas doenças. E existem alguns imunossupressores, que são medicações que vão mexer com a imunidade, uma vez que a gente já discutiu aqui que o lúpus é uma desregulação dessa imunidade. Então, a base também, além do corticóide, são os imunossupressores, que são medicações que vão trabalhar, mexer né, nessa imunidade e, mais recentemente, a terapia biológica, que também são medicações é, biológica vem pelo fato de serem medicações criadas por células especiais e essas medicações biológicas no lúpus eritematoso também tem espaço elas podem ser usadas naqueles casos de lúpus articular de lúpus com envolvimento hematológico e até com lúpus com envolvimento renal com bons resultados eu não diria que a terapia biológica hoje em 2023 é a base do tratamento do lúpus, mas sem dúvida é uma evolução e é um futuro. Talvez se a gente conversar daqui a alguns anos sobre esse assunto, a minha resposta seja um pouco diferente, porque as coisas vão evoluindo e cada dia mais... Surgindo novas medicações para isso, e o futuro da reumatologia está muito baseado nessa terapia biológica, não só para lúpus, como para artrite, para espondilite aquilosante e outras doenças inflamatórias.
0: E que bom, né, que avançam, doutora, que assim continue. Falando especificamente, doutora, sobre a abordagem terapêutica da fibromialgia, que a gente até falou um pouco agora, queria entender a importância da psicoterapia, por exemplo, e de ferramentas mais alternativas, né? consideradas como alternativas, como a acupuntura. Qual a importância desses fatores durante a terapêutica dessa doença?
1: Olha, do ponto de vista científico, com comprovação científica, a terapia, especialmente a forma de terapia que nós chamamos de cognitiva comportamental e o exercício físico. Essas duas são dois pilares assim, incontestáveis. Outras terapias não farmacológicas, como acupuntura, massoterapia, também podem ajudar os pacientes mas isso sim é um, são casos muito pessoais então vai haver aquele paciente que vai se dar muito bem com a acupuntura, porque alivia relaxa, melhora a dor mas também vai haver aquele paciente que não vai responder tão bem a, a acupuntura por exemplo, mas é, eu acho que vale a pena tentar, o importante é que a pessoa entenda que a doença é a mesma até a médica é a mesma, mas o indivíduo ele é único ele é um universo único, não existe outro igual no mundo então a resposta às medidas terapêuticas e não terapêuticas são individuais então pode pode ser que a gente tenha pacientes em que a acupuntura seja maravilhosa e outras que não tenham nenhum efeito, isso daí é uma coisa muito individualizada Mas vale a pena tentar, vale a pena entender, vale a pena se conhecer, descobrir quais são as alternativas não farmacológicas que dão certo para a pessoa, para cada indivíduo né, separadamente.
0: Você chegou a falar aqui, doutora, que há, infelizmente, muitos relatos de pessoas com fibromialgia que também são diagnosticadas com transtornos de ansiedade, depressão, questões emocionais. Cabe um tratamento, então, multidisciplinar com especialista de psiquiatria, algo voltado também para a questão emocional?
1: Sem dúvida, é, é, é um dos pilares do tratamento, né? É a psicoterapia, especialmente a cognitiva comportamental e em alguns pacientes, principalmente aqueles que cursam com quadro intenso de ansiedade e quadro intenso de depressão, o acompanhamento com o psiquiatra, né? Também temos que é, desmistificar esse acompanhamento com o psiquiatra de, de transformá-lo no médico realmente que pode, junto com o e com psicoterapeuta atuar na melhora do paciente fibromialgico como um todo. Isso é super importante.
0: Doutora, para a gente poder finalizar nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco sobre as consequências da falta de um tratamento adequado tanto para o lúpus quanto para a fibromialgia, ainda nessa linha. Como você define a importância de um diagnóstico precoce Justamente no sucesso do enfrentamento da doença No sentido de passar pela doença da forma mais saudável possível Ou até mesmo para retardar o avanço dessas doenças Olha, sem dúvida
1: o importante é um diagnóstico precoce, né? quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico menos chance da doença ganhar corpo, digamos assim principalmente o lupus aretematoso que pode acometer vários órgãos então o diagnóstico precoce é importante, é né? um bom diagnóstico ah, as medidas de terapia não farmacológicas e farmacológicas corretas no momento preciso, e o acompanhamento desse paciente. São doenças crônicas, são doenças que tem controle, mas que precisam do reumatologista estar avaliando periodicamente os exames, acompanhar toda essa evolução da função hepática, da função renal. Isso é super importante nas duas terapias, nas duas doenças. né? Nos dois tipos diferentes de terapia do lupus e, e da fibromialgia. A falta de tratamento vai variar muito da intensidade né, e da agressividade da doença. A fibromialgia, se ela não for bem tratada, ela também pode ir piorando ao longo do tempo e o o paciente pode se tornar, que nós chamamos disfuncional. Ele não consegue funcionar bem na vida dele. né? Ser uma pessoa independente Ele pode ficar em depressão E na cama E e perder completamente a qualidade de vida Isso também Pode acontecer no lúpus Sendo que o lúpus tem um agravante Porque como ele Acomete ou pode acometer Órgãos internos Como os rins e pulmão E coração A gente pode ter inclusive um desfecho negativo Nessa evolução né, um prognóstico até pior para o paciente para o paciente com lupus. Então, essas campanhas são extremamente importantes para desmistificar as doenças, esclarecer a população é, e acabar com preconceito e com medo. Não adianta ter preconceito nem medo. Se a doença existe, vamos encará-la, vamos enfrentá-la, mas a vida vai continuar. E o ser humano não se restringe a uma doença. A vida vai muito mais além do que uma doença. A doença pode nos acompanhar na vida, mas nós temos vida. Existem outras coisas, existe mundo, existe mundo para ser vivido, trabalho, família, amores, né? viagens, existem tudo isso que que deve fazer parte da vida do paciente. O paciente não pode deixar que a vida se restrinja apenas à doença, a uma fibromialgia ou a um lúpus, mas para isso a gente precisa de um bom diagnóstico, um diagnóstico precoce, um bom tratamento e acompanhamento.
0: Doutora Ana Tereza Moedo, muito obrigada por esclarecer essas questões para a gente de uma forma tão clara, né? tão prática para que a gente compreenda essas questões voltadas para as duas doenças. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda ao nosso podcast e outras tantas vezes, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço, para mim
1: é um prazer falar sobre a doença reumática e, e reumatologia como um todo. Eu estou à disposição de vocês, dos ouvintes, para dúvidas. Para mim é sempre um prazer a gente conversar sobre os assuntos e ajudar as pessoas. Um grande abraço a todos.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.